0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 97. Ich bin der Jo und mit mir heute dabei ist der Sebastian. Hallo zusammen. Und wir beide sind nicht alleine. Ähm, ihr habt es letzte Woche vielleicht in unserem Podcast schon gehört, da haben wir es schon angekündigt und ihr habt es vielleicht in der Videobeschreibung gehört. Herzlich willkommen an Adrian Franke.
2: Einen schönen guten Abend.
0: Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Danke auch schon mal an dieser Stelle, dass du dich bereit erklärt hast mit uns hier heute an dem Podcast teilzunehmen, Downside Talk im Sommerurlaub und trotzdem müssen die <lacht> Leute nicht auf deine Stimme verzichten.
2: <lacht> ja, sehr, sehr gerne.
0: Genau, ähm, ja, normalerweise gehe ich davon aus, jeder sollte dich kennen, aber vielleicht an der Stelle trotzdem nochmal kurz, ähm, was machst du sonst so, Downside Talk, den Podcast mit Christoph Kröger, habe ich gerade mhm. schon angesprochen, was machst du sonst noch so, wo kann man dich finden, wo kann man deinen Content genießen?
2: Ja, genau, also in erster Linie natürlich neben dem Podcast bei Spox, da leite ich den NFL-Bereich, da ist im Prinzip alles, was so an geschriebenem Wort ähm, von mir ist, was nicht auf Twitter stattfindet, ähm, das gibt es da und dann kommentiere ich die NFL eben auch bei The Zone, also äh, vor allem die Primetime-Spiele, dann auf The Zone schaut da. Äh, können
0: genau, also das äh, lohnt sich auf jeden Fall, wer es nicht kennt, aber ich gehe davon aus, dass unsere Hörer auf jeden Fall deinen Content zu schätzen wissen und den auch konsumieren. Ja, worüber wollen wir heute sprechen? In dem Podcast heute wollen wir ein bisschen über die Philosophie der Packers sprechen. Ja, was machen die Packers? Wie entwickeln sie ihr Team? Das fängt ja schon damit an, dass die Packers eine komplett andere Struktur haben, was die Franchise an sich angeht, als andere Teams. Was gibt es da für Besonderheiten? Wie passt der Headcoach da rein? Wie der GM? Wie arbeiten die? und so weiter. Wir kommen natürlich auch, an dem Thema kommen wir glaube ich nicht vorbei, äh, zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch nochmal auf den Draft 2020 zu sprechen und die Situation mit Aaron Rodgers, das gegen Ende des Podcasts und wir hatten ja in der Community gefragt, äh, ob ihr Fragen an Adrian habt, da haben wir die ein oder andere Frage ausgewählt, die wir am Ende dann von Adrian noch beantworten lassen ähm, und ja, zum ersten Punkt jetzt gebe ich ab an Sebastian, der euch einen kurzen Einblick darüber gibt, wie denn die Organisation der Packers eigentlich im Grunde genommen aufgebaut ist. Genau, also die Green Bay Packers
1: äh, führen nämlich ein etwas anderes Modell als die meisten äh, NFL-Teams, oder nicht als alle NFL-Teams, äh, vor allem auch äh, als die anderen Sportteams in den USA. Denn Es gibt keinen klassischen Owner, also nicht einen Besitzer, sondern das ganze Team liegt auf ganz vielen Schultern verteilt. Das heißt, ganz viele kleine Besitzer sind daran beteiligt und dadurch gibt es eine ganz andere Struktur, denn der eigentliche Packers-CEO Mark Murphy ähm, hat ganz andere, eine ganz andere Rolle als bei anderen Teams. Ähm, es ist einfach so, dass bei den Packers der Coach und der GM eigentlich fast so auf der gleichen Stufe arbeiten und beide dann äh, Mark Murphy Reports, also Berichte eingeben müssen, was sie so für richtig halten, was, was zu tun ist. Wir haben also nicht diese Klassestruktur, Struktur, dass der GM gefühlt ein bisschen über dem Coach steht und dann der CEO drüber, sondern beide stehen auf ungefähr gleicher Ebene auf ungefähr gleicher Ebene ähm, unterhalb des äh, CEOs. Und da wäre mal interessant, was Adrian zu dieser naja, Machthierarchie der Packers sagt und ähm, ob er hier Vorteile oder Nachteile sieht.
2: Ja, ich meine, jedes System hat natürlich seine Vor- und Nachteile, ne? das muss man ganz klar sagen. Die Packers sind für sich betrachtet sicher ein einzigartiges Konstrukt, auch mit dieser ganzen owner um, Ohne sache überhaupt keine Frage. Aber was so diese ganze Machtstrukturaufteilung innerhalb vom Front Office und innerhalb des Teams angeht, ähm, da haben wir ja mehrere Modelle auch in der NFL. Also wir haben den starken Head Coach, wir haben den, den starken GM, wir haben den, den Head Coach-GM in Personalunion, Belichick, allen voran so das Paradebeispiel dafür. Also da gibt es ja schon verschiedene Herangehensweisen und ich würde jetzt auch nicht sagen, die eine ist per se besser als die andere. Also ich glaube, mit, mit all diesen Wegen kannst du in der richtigen Konstellation Immer die Frage, wer dann da wie zuarbeitet zu und so weiter, wie das funktioniert, wie reibungslos die Abläufe sind. Ähm, kannst du schon auch Erfolg haben. Was ich spannend finde an dem Packers-Modell ist, dass du ja wirklich in der Theorie, so, ähm, so wie ich das zusammenfassen würde, in der Theorie einen Headcoach und einen GM hast, die wirklich auf Augenhöhe agieren, weil sozusagen einen eingebauten Schlichter, wenn man so will, gibt mit Mark Murphy, der ja, äh, der ja gewissermaßen, wenn, wenn GM und Headcoach in irgendeiner Frage ähm, nicht auf einen... Nenner kommen, der ja dann letztlich rein von der Struktur her ein Machtwort sprechen kann. Ähm, so zumindest würde ich das System interpretieren. Und das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Modell, so aus, aus rein aus der Alltagsarbeitssicht, weil ich mir vorstellen kann, dass das schon fruchtbaren Nährboten liefern kann, wenn GM und Headcoach lange genug zusammenarbeiten, dass wir eben, dass man sagen kann, die beiden können wirklich auch kontrovers diskutieren, können auch, ähm, können auch wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Und können das auch ausdiskutieren. Und wissen im Hinterkopf, wenn wir jetzt hier nicht auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann überstimmt nicht der eine von uns den anderen. Sondern wir haben, wenn man so will, eine Instanz, die das, dann, die das dann im Zweifelsfall übernehmen kann.
1: Siehst du da grundsätzlich noch ein Problem drin, dass Lafleur als auch Gute Kunst beide auf der jungen Seite sind, da beide relativ unerfahren sind. Und vielleicht hier sogar schon das erste Kommunikationsproblem zwischen den beiden entsteht. Und Mark Murphy als... Routinier als Überbleibsel aus der Ted-Thompson-Zeit, da dann vielleicht so ein bisschen ähm, zwischen den Stühlen steht?
2: Also gut, dass er zwischen den Stühlen steht, ist wahrscheinlich, ähm, sozusagen lässt sich kaum vermeiden. Aber das ist ja letztlich auch die Rolle, die er irgendwo haben wollte. Also so zumindest habe ich das, was dann in, in der in der 2017er Offseason passiert ist, so würde ich, äh, würd ich das interpretieren, diese Art und Weise, wie er sich ja auch selbst dann positioniert hat und, und was er, äh, die Rolle, die er eingenommen hat, die, ja, die Jobbeschreibung bringt das ja gewissermaßen mit, dass er halt ähm, zwischen den Stühlen steht. Ich würde es nicht unbedingt aufs Alter schieben. Ich glaube, das kann auch ein Vorteil sein, dass die jetzt beide eher jung sind. Man könnte ja auch sagen, wenn jetzt der eine ähm, weiß nicht, 70 wäre und der andere 35, dass da eher die Probleme kommen, weil man vielleicht komplett aus einer anderen Generation ist und, und Dinge ganz anders sieht. Ähm, insofern kann es ja auch ein Vorteil sein, dass beide jung sind. Aber klar, du hast natürlich recht, dass es relativ unerfahren ist für so eine head coach gm ähm, Kombination. Wo man dann aber auch wieder ein positives Ding rausnehmen kann, zu sagen, es gibt mit Murphy diesen, ja, diese du hast jetzt überbleibst, glaube ich, gesagt, äh, dieses dieses äh, diesen erfahrenen Front-Office-Veteran, der weiß, wie sozusagen wie die Franchise funktioniert, wie die Franchise tickt ähm, und der im Zweifelsfall das vielleicht auch an die beiden Jungen weitergeben kann. Also ja, ich glaube, es ist schon ein Risiko mit dabei, aber ich sehe durchaus auch Vorteile, wenn man jetzt zwei hat, die eher auf der jüngeren Seite sind.
1: Ja, das passt ja eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, Jo, wie du das siehst, ob wir zum nächsten Punkt gehen sollten, wenn wir bei den Jungen ja, sind. Ja,
0: also ich habe da keine Ergänzung mehr zu. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, gerade über diese Struktur, als ich damals zum, zum Football gekommen bin, das war auch einer der Hauptgründe, warum ich beispielsweise Packers-Fan geworden bin. Ähm, damals war ich sehr interessiert am, am Fußball zum Beispiel und hier, da war ja dann die Diskussion oder das ist ja immer noch hier mit 50 plus 1 und ja, dann gibt es da ein Team in der NFL oder allgemein im, im amerikanischen Sport, das dann nicht eben diesen einen Owner hat, den Besitzer irgendwie hat, sondern das Team gehört den Fans irgendwie. Und das ist jetzt so, um vielleicht das Thema abzuschließen, ähm, für mich persönlich war das, wie gesagt, damals einer der Gründe, warum ich auf die Packers aufmerksam geworden bin und letztendlich Fan geworden bin.
1: Das passt ja eigentlich ganz gut dazu, weil wir könnten dann zum nächsten Punkt äh, übergehen. Und zwar zu einem kleinen Blick zurück, weil vor Brian Gutekunst war der Ted Thompson, der verstorbene GM, ähm, Ma maßgeblicher Teil der Packers und der, klar, auch das Markenzeichen der Packers nämlich gesetzt hat. Der hat ein Modell, ich habe es letztes Jahr in einem Artikel Draft, Develop, Repeat genannt, eingeführt. Das heißt, er hat eigentlich Spieler selbst gedraftet, er hat sie entwickelt und dann meistens nach einem Entry-Level- Contract äh, ja, von dann ziehen lassen, hat Compensation-Picks eingesammelt und hat dann wieder von vorne angefangen, eben Draft, Develop, Repeat. Ähm, Adrian, siehst du, in solchen Modell heutzutage noch eine realistische Chance, um erfolgreich zu sein, nachhaltig erfolgreich?
2: Also der Kern ist wahrscheinlich, die einfache Antwort zu sagen, wäre ja zu sagen, jedes Team will ja in der Theorie am liebsten so vorgehen. Also, dass du gut draftest, dass du deinen Kern, den Kern deines Teams im Prinzip mittel- und langfristig um von dir selbst gedraftete Spieler aufbaust, konstant das, ist so wie du gesagt hast, immer wieder erneuerst ähm, und gar nicht in die Verlegenheit kommst, in der Free Agency mehrere Löcher stopfen zu müssen oder irgendwie viel Geld oder, oder viele Picks per Uptrade oder sowas für, für Spieler auszugeben oder ausgeben zu müssen, ähm, einfach weil du so einen großen Need dann auf bestimmten Positionen hast. Also ich finde, es ist, es ist so ein Idealmodell, das aber kaum das kaum noch heute auf die NFL so übertragbar ist. Natürlich sollte, man, sollte das immer der Ansatz sein. Es sollte immer der Ansatz sein für jedes Team, zu sagen, wir nutzen die Free Agency als, ähm, als kleinen Lückenfüller, wenn man so will, um hier und da mal einen einzelnen Spot anzugehen. Und wir nutzen vielleicht sowas wie Late-Round-Trades, Veteran-Trades nutzen wir, wenn Teams irgendwelche Spieler abgeben wollen, was wir ja auch immer wieder sehen jetzt in der NFL in den letzten Jahren, ähm, die dann auf einmal sehr günstig zu haben sind, weil sie vielleicht einen teuren Vertrag noch mitbringen oder sowas in der Richtung. Ähm, aber der Kern unseres Teams ist eben um den Quarterback und um unsere eigenen Draftpicks aufgebaut. So würde ich jetzt mal ganz grob sagen. Das ist in der Theorie, wie gesagt, super. Es ist aber halt extrem schwer, weil, was man ja eben auch betonen muss bei dieser, äh, bei dieser ganzen Draft und Develop-Strategie äh, oder ja wie man es sagen möchte unter Ted Thompson, die Packers haben halt in der Zeit auch teilweise in den in den mittleren Runden Spieler gefunden, was einfach super selten ist, in, insbesondere in der Offensive Line. Also da ist, haben sie einen wahnsinnigen Track-Record gehabt mit, mit, mit Bakhtiari, mit Linsley, mit Sitten, also lauter Leute, die sie da ähm, auch, auch später gefunden haben. Um, und die dann super viel für sie gespielt haben oder jetzt auch immer noch für sie spielen. Um, einerseits sehr spannend, dass sie da so eine hohe Trefferquote hatten, ganz klar. Aber eben, und das ist so ein, so ein, so ein Punkt, den ich auch zur Draftzeit ganz häufig betone in verschiedenen Aus Ausführungen, in verschiedenen, verschiedenen Kontexten, letztlich kein Team, wenn man die Sample Size groß genug macht, draftet halt signifikant besser oder signifikant schlechter als jetzt so der Durchschnitt. Um, das kommt letztlich alles irgendwie relativ wieder nahe zueinander. Weil man hat dann häufig halt doch mal zwei, drei Drafts, wo man richtig daneben haut. Da hat wir wieder einen, wo man richtig gut draftet und so. Das ist ja wirklich sowas, was sich was äh, ja, äh, wiederholt und häufig in so, in so kleinen Zyklen irgendwie verläuft. Und das macht es eben so wichtig, und da sind wir wieder bei der Ted Thompson-Ära, ähm, das macht es so wichtig, auch auf Volume zu setzen. Also Draftkapital mit Downtrades zu vergrößern, Compensatory Picks gut einzusetzen, ähm, um eben sagen wir mal, in den ersten vier, vier, fünf Runden mehr Munition zu haben. Und das haben sie unter Thompson ja auch häufig gemacht. Also sie haben generell viel getradet und sie haben letztlich auch dann mehr Picks eingesammelt als abgegeben. Ähm, aber ich glaube, das ist dann für, für diese Art der, äh, der, der Vorgehensweise, ist das ein ganz kritischer Punkt, zu sagen, du musst mehr Volume dann haben für deine Draft. Und das sehen wir bei einigen Teams, dass das schon noch ähm, die, die Herangehensweise ist. Baltimore wäre da so mein... Eines meiner Paradebeispiele dafür.
0: Ähm, da will ich direkt noch eine Frage anschließen. Und zwar, ähm, inwieweit denkst du, dass gerade die Packers vielleicht vom Draft mehr profitieren müssen als andere Teams? Weil ganz einfach der, ich, ich netz jetzt mal, Standortnachteil der Packers mhm. in Wisconsin quasi dazukommt. Ja? Also du bist vielleicht ein Spieler, der hat seine Rookie-Saison irgendwo gespielt und will jetzt einen dicken Vertrag unter, unterschreiben und hat dann ja, zwei Franchises zur Auswahl. Wahrscheinlich wird die Wahl eher nicht auf die Packers fallen, wenn man jetzt die äußeren Umstände mal betrachtet, also keine Ahnung, Packers gegen ein Team in New York oder irgendwo mhm. an der Ostküste, Westküste allgemein, ähm, ist es da für die Packers nicht sowieso wichtiger als für andere Teams, über den Draft quasi erfolgreich zu sein, wie bewertest du das? Weil es gibt ja auch wenige Teams sonst, die mir jetzt aus dem Bauchwasser einfallen, die vielleicht diesen Standortnachteil haben, also wie gesagt, in Anführungszeichen Standortnachteil, wie die Packers.
2: Ja, ja, also klar, es ist natürlich der ein relativ, also eine relativ kleine ähm, Gemeinde und, und das Wetter ist jetzt nicht so toll, keine Frage. Also wenn man jetzt nicht auf, auf Schnee steht. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das auch nochmal so ein kleines, ein kleines kleine Prozentpunkte dazu packt. Also wenn man eben, so wie du gesagt hast, in dem Szenario Spieler X hat, weiß ich nicht, Miami oder New York oder äh, San Francisco oder die Packers, dass man, wenn er, wenn das wirklich so eine offene Wahl ist, dass man dann dass da Green Bay vielleicht so leicht im Nachteil ist. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, Spieler wollen ja letztlich zwei Sachen ähm, in ihrer Karriere. Sie wollen Erfolg haben und sie wollen Geld verdienen. Und solange man auf der finanziellen Seite nicht knausert und so wie die Packers seit jetzt äh, sehr, sehr vielen Jahren zwei ähm, Hall-of-Fame-Quarterbacks nacheinander sozusagen als Argument in die Waagschale werfen kann, ähm, glaube ich, hast du trotzdem immer noch eine gute Chance, die top Free Agents, die du haben möchtest, und vereinzelt haben wir das jetzt ja auch gesehen in den letzten Jahren, die dann auch zu holen. Daran könnte man ja fast anknüpfen und die Frage stellen, ob Ted Thompson nicht
1: zu mhm. wenig aggressiv war. Ich habe mal eine kleine Liste hier. Und zwar in seinen zwölf Jahren bei den Packers hat er genau ähm, viermal mehr als 10 Millionen Dollar in einem Vertrag ausgeschützt. 2006 an Ryan Pickett, ein Defensive Tackle, 14 Millionen. Charles Woodson, 53 Julius Peppers, den kennen wir alle noch, 30 Millionen. Und Martellus Bennett, sehr erfolgreich, mit 21 Millionen. Ansonsten hat er eigentlich nur ja, fast schon Low-Budget-Signings gemacht. Und ähm, war Ted Thompson letztendlich irgendwie doch ein bisschen zu passiv? Hat sich ein bisschen zu arg zurückgelehnt und eben auf dieses draft develop repeat
2: gesetzt. Vielleicht ein bisschen schon, ja. Man muss ja gleichzeitig immer sagen, wir haben ja nun mal den Salary-Cap. Und du hast es vorhin schon angesprochen, ich habe auch mal die die Zahl mal, ähm, mal nachgeschlagen im, in der Vorbereitung jetzt hier auf dem Podcast, von 2000 bis 2015, und das ist natürlich nicht alles der Thompson-Era, aber viel davon fällt da rein, ähm, haben sie 46 von den 144 selbst gedrafteten Spielern, äh, haben sie einen zweiten Vertrag gegeben. Und das ist natürlich schon eine enorme Quote, auch ein sehr also auch im Liga-Vergleich eine, eine sehr hohe Quote. Und wenn du einen zweiten Vertrag gibst, musst du natürlich diese Spieler auch bezahlen. Klar, äh, die, die wollen ja auch Geld verdienen ähm, und sind dann nicht mehr unter der Rookie-Wage-Scale. Also insofern muss man das natürlich mit berücksichtigen, wenn wir darüber reden, wie, wie aggressiv ist ein Team in der Free Agency. Wenn du das so schaffst, so vorzugehen, dass du viele deine eigenen Picks behältst und mit denen verlängerst, dann das kostet dich natürlich auch Geld und schränkt dich anderswo ein. Gleichzeitig würde ich schon sagen, dass, äh, dass sie unter Thompson zwar selektiv gute Moves gemacht haben, aber sie hier und da noch ein bisschen hätten aggressiver sein müssen, wahrscheinlich, um diese, ähm, diese beiden Quarterbacks noch besser auszunutzen.
1: Da kann ich aber noch mal einen kleinen Fun-Fact einwerfen, den vielleicht gar nicht so viele wissen. 2011 ähm, beim Super Bowl-Sieg hatten die Packers klassische 22 Starter. 16 davon waren selbst gedraftet, drei kamen undrafted ins Team und das Ganze wurde um die eben erwähnten Pickett und Woodson ergänzt und ein einziger Zugang war ein Waiver-Claim und im gesamten Roster ähm, waren nur zehn Spieler, die nicht von den Packers gedraftet oder als undrafted Free Agent gesigned wurden. Also da ist schon die Sache zu sehen, dass die Packers schon sehr auf dieses Bild from Within äh, orientiert waren unter Ted Thompson. Und ähm, jo, wenn du keine Frage hast, könnte man fast
0: in deinen Bereich wechseln, nämlich in die Ära Brian-Gutekunst und was sich ja, hier verändert Das können wir gerne machen. Genau, dann kam, ja, Ted Thompson ist äh, verstorben, aber das war ja nicht der Grund, warum Gute Kunst übernommen hat. Ähm, Gute Kunst dann 2018 übernommen und da gibt es schon gewisse äh, ja, Parallelen auch zu der Ted Thompson-Ära. Äh, Gute Kunst hat jetzt auch in einem seiner ersten Drafts sich den Quarterback gezogen, seinen vermeintlichen Quarterback dann gezogen. Ted Thompson hat damals äh, 2005, ich meine, es war auch sein erster Draft gewesen, Aaron Rodgers gezogen. Ähm, ja, aber allerdings die, die Unterschiede, die dann jetzt kommen, sind, dass gute Kunstzeit halt, ja, komplett anders vorgeht bei der Sache, wie er jetzt den Kader angeht. Er hat dann direkt äh, im Jahr 2019 in der Offseason in der Free Agency ordentlich zugelangt, so wie man das bei den Packers eigentlich gar nicht kannte. Ähm, hat die Smith Brothers gesignt, Adrian Amos und Billy Turner. Ähm, und ja, hat auch ansonsten im Draft, in den ersten Drafts, in der ersten Runde 2018, 2019, äh, in der ersten Runde nie am Originalspot äh, gepickt und ähm, vielleicht hier direkt an, an Adrian mal übergehen. 2018 war ja dann der erste Draft gewesen unter Brian Gute Kunst. Ähm, ihr hattet es letztens bei euch im Podcast Downset Talk, hattet ihr auch den, genau diesen Draft 2018 gesprochen. Und ich glaube, ja, für viele Packers-Fans war das ein, ähm, Draft, der ja traumhaft war quasi, man kannte es nicht von den Packers, äh, Gute Kunst hat einen absoluten Need bedient mit Jay Alexander, ja, den vielleicht aktuell besten Cornerback der Liga gezogen, zusätzlichen First-Round-Pick eingesammelt. Ja, wie würdest du jetzt im Nachhinein den Draft 2018 von Gute Kunst bewerten?
2: Also unterm Strich immer noch gut. Es ist ja letztlich auch, man muss ja auch klar sagen, Teams gehen ja in den Draft, hängt natürlich davon ab, was man an, an Draft-Kapital hat. Klar, wenn du drei Erstrunden-Picks hast, hast du andere Erwartungen als ein Team, das vielleicht einen Pick in den ersten drei Runden hat, aber von der Grundidee, mit, ich sage mal in Anführungszeichen normalem Draft, ähm, gehst du ja so ran, du sagst irgendwie zwei Starter und ein, zwei Roleplayer, das wäre schon richtig gut eigentlich und die Packers haben ja in dem Draft letztlich einen nicht nur Starter, sondern wirklich Superstar Starter auf, auf einer, äh, einer, einer ganz wichtigen Position mit Cornerback gefunden, ähm, sie haben dann zumindest mal Roleplayer gefunden auf den, mit den Receivern, ich würde sagen, es war in dem Sinne dann schon mal ein ganz guter Draft und dass sie dann halt mit dem Trade, es war ja, sind ja runtergegangen, dann sind sie nochmal hochgegangen, aber letztlich mit dem Trade unterm Strich einen Erstrunden-Pick noch im, äh, im Jahr drauf mitgenommen haben, äh, war es für mich schon ein, also auf jeden Fall ein guter Draft. Das, das ist, besser als, was, also, was ist besser, als was die meisten Teams sozusagen in einem regulären Draft ähm, zusammenbringen. Klar, die Packers hatten da einiges an Munition in, an Tag 3, aber die Tag 3 Picks sind ja dann doch auch eher noch mal deutlich leichter zu gewichten.
0: Genau, und das kam ja dann die free Asian 2019, wo gute Kunst dann so richtig zugeschlagen hat, also für Packers Verhältnisse schon übermäßig zugeschlagen hat. Der hat Preston Smiths, Zedaria äh, Smith, Adrian Amos und Billy Turner verpflichtet. Und ähm, ja, das war für Packers Verhältnisse schon enorm und ähm, ja, gab auch ein bisschen eine kontroverse Diskussion unter den Fans. Manche fanden diesen neuen, eingeschlagenen Weg gut. Andere haben das ein bisschen kritisiert oder ja, ein bisschen so den traditionellen Weg beibehalten wollten. Ähm, ja, und ja für mich war es damals eigentlich so, dass das auch auf jeden Fall notwendig war, weil man hat halt Rogers gehabt und davor mit McC e ewig an McCarthy festgehalten, an Dom Capers ewig festgehalten. Und jetzt musste man einfach mal noch mal was riskieren und musste mit Rodgers nochmal ein, zwei Shots auf den Super Bowl riskieren. Und das geht meiner Meinung nach in der heutigen NFL nur, indem man ja in der Free Agency so ordentlich zugelangt, oder Adrian? Also, ja, das, das muss doch eigentlich der Weg sein heute in der NFL. Du hast den, den Quarterback, hast du, und dann musst du alles, was geht, dafür tun, dass du in den Super Bowl kommst.
2: Ja, genau, wenn du den Quarterback hast und dann ähm, natürlich irgendwo den Kern, was ich ja vorhin auch gesagt hatte, du willst immer den Kern eigentlich aus selbst gedrafteten Spielern im Idealfall haben, weil das sind dann auch Spieler, die schon länger da sind, die, die wo du weißt, die passen ins System und die passen in den Lockerroom und so weiter. Ähm, klar, das ist immer die Idealvorstellung, dass du es so aufbaust. Und das haben die Packers ja auch. Also einige dieser Spieler, die, die wir vorhin ja aufgezählt haben, die sind ja immer noch da. Ein ähm, Bakhtiari beispielsweise oder auch ein Aaron Jones. Also, also da gibt es ja mehr als genug Beispiele, ähm, die auch irgendwo noch immer diesen, den Kern dieses Teams bilden aber den musst du dann eben punktuell und vielleicht auch mal teuer verstärken also wir sehen das ja auch wir müssen ja nur auf die letzten Super Bowl Sieger schauen wir schauen was haben die also die Bucks sowieso ähm, die Bucks natürlich sowieso mit, mit, mit Brady allen voran ähm, sich sehr sehr prominent natürlich verstärkt haben aber ja auch andere also die haben ja dann auch andere Leute geholt die die haben einen Gronk geholt die haben einen Antonio Brown geholt die haben ähm, in der Defense haben sie mehrere Leute geholt zu Barrett natürlich auch damals also die haben ja auch sich dann punktuell verstärkt. Und JPP auch als, als Free Agent geholt. Um, und die Chiefs im Jahr davor war ja auch, also es war ja auch nicht so, dass das ein Team war, was irgendwie komplett organisch gewachsen ist, sondern klar, du hast Mahomes dann gehabt und, und du hast Tyreek Hill und du hast Travis Kelsey natürlich, aber auch die haben ja Leute wie einen Frank Clark geholt per Trade. Die haben Tyron Matthew als Free Agent geholt. Um, also diese, diese Idee sozusagen, ja, was, was du vorhin zusammen, oder was ihr vorhin zusammengefasst habt, dieses Packers Team, was damals den Super Bowl gewonnen hat, um, und wie das zusammengestellt war. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer in der heutigen NFL damit ähm, oder damit darauf zu planen, sagen wir es mal so. Deswegen mochte ich das, was sie damals gemacht haben in der Free Agency. Ich mochte diese Aggressivität. Und ich weiß noch, dass ich damals schon auch das Gefühl hatte, so nach dem Motto: Okay, jetzt, äh, jetzt gibt es nochmal ein bisschen frischen Wind und jetzt versuchen sie wirklich dieses Fenster mit Aaron Rodgers auch, äh, auch nochmal richtig aufzumachen.
0: Genau. Und dann kommt quasi der nächste Punkt und da. Ja, kannst du jetzt gerne wirklich Feuer geben, weil dann kam ja irgendwann der Draft dann 2020. Also das passt ja dann irgendwie nicht zusammen. Also 2019 packen die Packers alle Ressourcen zusammen, versuchen da alles zu mobilisieren, ähm, Rodgers das Team an die Hand zu geben, um dann noch nochmal einen Shot auf den superboot zu bekommen. Die Saison war nicht gut, okay, ähm, haben sich irgendwie zu einem 13-3 da mehr oder weniger gestolpert, das kann man ja ruhig sagen, sind dann auch verdient ausgeschieden im Championship-Game. Aber wie passt das dann zusammen, dass man ein Jahr später dann auf einmal plötzlich dasteht und sagt, Naja, letztes Jahr haben wir so viel Geld ausgegeben und jetzt auf einmal, ja, kommt dann ein Draft, der irgendwie dann, ja, keine Ahnung, Gefälligkeiten dem, dem Headcoach gegenüber sind irgendwie, dass der seine Wunschspieler da ziehen darf. Wie passt das zusammen? Das, also wie kann da in so kurzer Zeit so ein Umdenken stattfinden?
2: Ja, es passt eigentlich nicht zusammen. Also <lacht> man kann es eigentlich, eigentlich nicht sozusagen, oder ich kann es nicht, mir nicht logisch erklären, man kann, man kann ja nur ein bisschen spekulieren. Und ich denke, eine ein Ansatz ist sicher, das, was Aaron Rodgers ja auch ähm, vor, vor einigen Wochen gesagt hat, dass die Packers dann eben einen Plan im Kopf hatten, ähm, mit die, allen vor allem mit diesem Jordan Love-Pick, um den wir heute oder um den es ja sagen, in diesen Tagen hauptsächlich geht bei den, äh, bei den Packers, ähm, wo sie einen klaren Plan hatten, wie sie das Team und wie sie die Quarterback-Position entwickeln wollen jetzt über die nächsten zwei, drei Jahre und dann halt natürlich darüber hinaus, idealerweise dann mit Jordan Love. Und diese MVP-Saison, die Aaron Rodgers letztlich dann gespielt hat, letztes Jahr, ähm, die, hat, die hat die Timeline so ein bisschen durcheinander gebracht von dem, was eigentlich geplant war. Ähm, auf eine sehr positive Art natürlich durcheinander gebracht, aber immer noch durcheinander gebracht. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass der Draft so ein bisschen eine, ähm, eine Art Überreaktion irgendwo war. Einerseits zu sagen, okay, wir glauben nicht mehr dran, dass Rodgers dieses Level noch mal erreicht. Das, das würde ich auf jeden Fall so sagen, dass das die interne Denkweise war. Wir glauben nicht mehr dran, dass, dass Aaron Rodgers nochmal dieser Top 5, Top 3, was auch immer Quarterback sein kann. Ähm, deswegen gehen wir jetzt sozusagen auf die Zukunft. Und natürlich auch da vielleicht ist man ein bisschen in Green Bay äh, ein bisschen geprägt, weil, sie, weil das Modell natürlich auch schon einige Male funktioniert hat mit äh, dem Quarterback. Ein, zwei Jahre früher draften und ihn dann äh, perspektivisch aufbauen. Ähm, und die anderen Picks waren also in meinen Augen dann wirklich auch ganz klar der, 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 äh, der Wink mit dem Zaunfall dahingehend, dass man gesagt hat, das ist jetzt äh, nicht mehr Aaron Rodgers Team überspitzt gesagt, sondern das ist jetzt Mettler Fleurs Team, weil die Picks waren ja wirklich aus dem Bilderbuch, wie, wie man sich vorstellen kann, was, was Mettler Fleur gerne ähm, an Spielertypen gehabt hätte und da war mein Hauptproblem eben, ähm, dass, dass sie mit der Vorgehensweise einfach super viel Value letztlich haben liegen lassen, weil sie Spielertypen und Positionen sehr hoch priorisiert haben, die du in der heutigen NFL einfach nicht mehr so hoch priorisieren musst, auch wenn du eine bestimmte Offense spielst, wo du vielleicht sagst, dieser End, fullback hybrid ähm, der, der Kyle Juszczyk gewissermaßen, der wahrscheinlich der irgendwann werden soll, ähm, der hat vielleicht eine bisschen größere Rolle, ja, okay, aber diesen Spieler musst du trotzdem nicht in der dritten Runde draften. Und, ähm, und AJ Dill in der zweiten Runde war für mich sowieso, ja, also muss ich ganz klar sagen, war für mich einer der, absurderen Picks in diesem Draft insgesamt betrachtet, nicht nur von den Packers, was auch einfach daran lag, dass ich Dylan deutlich tiefer gerankt hatte, ähm, wurde aber natürlich dann nochmal eine ganze Ecke merkwürdiger, dadurch, dass sie jetzt letztlich Aaron Jones verlängert haben, weil die Idee damals war ja, und was ich dann auch viel äh, sozusagen an, an Gegenargumenten für meine Kritik an dem Pick gehört habe, war so nach dem Motto, ja gut, Aaron Jones Vertrag läuft ja aus, sie haben halt jetzt gesehen, das ist der ideale Nachfolger, den holen sie sich jetzt und jetzt haben sie ihn mit Aaron Jones verlängert.
0: Ja, absolut. Ähm, würdest du auch so weit gehen, ähm, zu sagen, dass die Packers mit dem Draft 2020 sich äh, die Chance ja, genommen haben, äh, erfolgreicher im Championship-Game abzuschneiden? Das ist jetzt natürlich hypothetisch, das irgendwie auf ein Spiel runterzubrechen, aber das kann man doch eigentlich schon so sagen, dass sie sich damit eine Chance auf den Super Bowl ziemlich, also was heißt, verbaut haben, aber sie haben es auf jeden Fall, die Chancen haben sie auf jeden Fall verringert.
2: Ja, sie haben halt einen Draft gehabt, der. Ähm, letztlich keinen Impact hatte bis jetzt und jetzt, wir wissen alle nicht, wie es weitergeht, ich meine, ich weiß nicht, was euer, euer Bauchgefühl so ist, ich gehe davon aus, dass Aaron Rodgers im Endeffekt auch die kommende Saison in Green Bay spielen wird, ähm, aber wer weiß, ob sie nochmal diese Chance haben und letztes Jahr, also in der vergangenen Saison, waren sie halt legit ein 13-3-Team, und also da waren sie ja wirklich so stark ähm, und das weißt du in der NFL einfach nie, ob du nochmal auf diesen, auf diese in diese Höhe sozusagen kommst und, und ob du das nochmal so schaffst und Sie haben halt jetzt eben, genau jetzt sozusagen, für die kommende Saison, müsste ja diese 2020er-Klasse die sein, die jetzt, wo jetzt ein, zwei, drei Impact-Leute rauskommen. Und das sehen wir halt bisher zumindest noch so gar nicht, dass das passiert.
0: Ja, genau. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil das hatten wir in unserem letzten Podcast ein bisschen kontrovers diskutiert. Da würde mich auch mal die Meinung von einem Außenstehenden wie, wie dir interessieren ja, der Pick damals für, für Jordan Love und dass man da mit Rodgers nicht drüber gesprochen hat. Also wir haben die eine Seite bei uns jetzt auch im Autorenteam, bei den Packers German, die, die sagen, ja, das Front Office muss nicht mit Rodgers sprechen, äh, die sind keinem Spieler Rechenschaft schuldig, wenn sie denken, dass sie da Rodgers, äh, oder dass sie den Nachfolger draften müssen, dann muss Rodgers das hinnehmen. Andere sagen wieder, ja, Rodgers verdienter Spieler, hat äh, jahrelang für die Franchise gespielt, die Franchise getragen, zum Super Bowl geführt. Mit ihm muss man einfach vorher sprechen. Wie würdest du das bewerten?
2: Da habe ich eine relativ klare Meinung. Ähm, und zwar zu zweiterem, was du gesagt hast. Also, natürlich ist die Franchise Aaron Rodgers keine, keine Rechenschaft schuldig. Und sie sind auch nicht, ist ihm schuldig ist ihm gegenüber schuldig, irgendwie ihre Pläne auf den Tisch zu legen. Ähm, aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht so sehr. Es geht ja eher, für mich geht es eher darum zu sagen, ähm, oder sagen wir so, es geht nicht darum, dass Aaron Rodgers die Entscheidung trifft, wer jetzt irgendwie gedraftet wird. Oder dass der dann irgendwie sein Veto einlegen kann oder sowas. Sondern in meinen Augen geht es in allererster Linie darum, ihn mit an Bord zu holen und ihn einfach nur ins Bild zu, zu setzen zu sagen, hier, pass auf, ähm, das könnte in diesem Draft passieren. Und wer, das ist ja wirklich nichts Absurdes. Also muss man einfach mal nur in der Liga rumgucken. Ähm, die Vikings haben Kirk Cousins informiert, dass sie vielleicht einen Quarterback draften dieses Jahr. Und dann haben sie in der ich glaube dritten Runde haben sie gedraftet. Und, und das sehen wir häufiger in der, in der NFL. Soweit ich weiß, wurde auch Brady ähm, hat auch, auch Brady war bewusst, dass die Buccaneers vielleicht einen Quarterback dieses Jahr draften. Also diese Idee, verdienter oder Veteran-Quarterback oder was auch immer, ähm, wird zumindest mal, kriegt so ein kleines Heads-Up vorher, ja wir könnten einen Quarterback draften, ist ja wirklich nichts Absurdes. Und dann muss ich auch ganz klar sagen, wir sehen im Moment, wie sich die Liga ja auch vor unseren Augen verändert. Also wir haben diese Geschichte mit Russell Wilson jetzt seit zwei Jahren, der öffentlich klare Forderungen äh, abgibt. Wir haben, haben Spiele, wir haben Quarterbacks eben, die, die sagen, ich will, dass meine Stimme da auch gehört wird. Ich will da irgendwas mit, mitsprechen. Ähm, viel von dem wohl, was, was, äh, was mit Deshaun Watson bei den Texans kaputt gegangen ist, geht ja auch so in diese Richtung. Also, wir sehen ja gerade, wie die NFL sich verändert und das auch irgendwo nachvollziehbar in meinen Augen. Weil letztlich wissen wir alle, der Quarterback ist halt derjenige, äh, der, der Top-Quarterback ist halt derjenige, der ähm, letztlich maßgeblich für den Erfolg des Teams verantwortlich ist. Und das heißt nicht, dass der Quarterback größer ist als das Team oder irgendwas in der Richtung und wie gesagt auch nicht, dass das Team Rechenschaft schuldig ist, aber in meinen Augen ist es einfach schlechte ähm, schlechte People-Skills irgendwo, schlechte Menschenführung, und letztlich ist es ja ein Business auch, intern, wenn wir jetzt von GM und so weiter sprechen, ähm, wie der mit dem Quarterback kommuniziert, aber letztlich ist es in meinen Augen einfach schlechte, schlechte Menschenführung zu sagen, ähm, nee, mit dem reden wir vorher nicht. Und das ist ja so ein bisschen ein Problem, was, was wir werden den Packers jetzt nicht zum ersten Mal mitkriegen, dass es das wohl gibt mit, mit eigenen Spielern, die dann vielleicht keinen neuen Vertrag bekommen, wo man ähm, das dann eben ja, nicht mitteilt oder sie da irgendwie so ein bisschen außen vor lässt oder gar nicht mehr groß den Kontakt sucht. Ich meine, ihr wisst es sicher besser als ich, aber ich meine, Corey Linsley wäre auch so ein Spieler gewesen, wo das wohl in diese Richtung gegangen ist, dass er da nicht mehr groß äh, was von den Packers gehört hat, sozusagen. Ähm, also, das ist ja kein Einzelfall, sondern das scheint ja was zu sein, was in Green Bay auch häufiger schon ähm, schon häufiger irgendwie ein Thema war. Und bei Rogers spezifisch, in meinen Augen, ist es jetzt halt so, zu sagen, da lassen wir ihn, da, da holen wir ihn gar nicht mit ans Boot, wir, wir teilen ihm das nicht mal mit, ähm, ist einfach schlechte, schlechter Führungsstil irgendwo, weil nicht nur verdienter Spieler ist ja auch dein. Also, wir haben das bei uns im Podcast ein, zweimal so gesagt, er ist ja letztlich, der Quarterback ist dein dein wichtigster Angestellter, wenn du es mal auf, versuchst, auf so eine Firmenperspektive zu übertragen, und, und, und warum solltest du den nicht mit ins Boot holen, ich würde es eher so rumformulieren. also ich weiß jetzt nicht genau, was ihr, was ihr alle arbeitet, aber im, im Kern, wenn, wenn jetzt in meinem Bereich und ich habe auch nochmal einen Vorgesetzten und der hat einen Vorgesetzten und so weiter, aber wenn in meinem Bereich sich jetzt gravierend was ändert, dann finde ich das schon immer schöner, wenn ich sozusagen zumindest zeitig über die Entscheidungen in Kenntnis gesetzt werde und nicht vor vollendete Tatsachen letztlich.
0: Ja, absolut. Wir hatten das auch in der letzten Folge von uns, wie gesagt, äh, im Podcast ausführlich besprochen. Wenn ihr es nicht gehört habt, hört ihr gerne nochmal rein. Und ähm, ja, wir hatten da auch festgestellt, dass auch unter Ted Thompson gab es schon solche Kommunikationsprobleme im, im Front Office der Packers, sage ich mal. Und äh, Ted Thompson hat aber dann damals das eingesehen quasi für sich und hat sich dann extra Leute gesucht, die für ihn quasi die Kommunikation äh, mit Spielern, Beratern etc. übernommen hat. Und ähm, vielleicht wäre ja, auch ein Brian gute Kunst da ganz gut beraten, vielleicht äh, nach der Situation jetzt, wie es mit Rogers gelaufen ist, sich da auch irgendwie unterstützen zu lassen, ja, das wäre so, das war zumindest so das Take, was wir aus der letzten Folge dann mitgenommen haben, auch wenn wir da unterschiedlicher Meinung waren, das ist auf jeden Fall das, was die Packers machen könnten, ähm, ja, Sebastian hat dazu noch zu sagen.
1: Wichtig fand ich, was Adrian gesagt hat zum Draft 2020, das ist schon wirklich ein bisschen wie eine Überreaktion ähm, außer ein bisschen wie so ein Flashback in alte Ted-Thompson-Zeiten, so, ah, wir holen uns vielleicht dann den neuen den neuen Center als Ersatzmann, weil, wie Adrian auch richtig erwähnt hat, wir haben früher sehr viele O-Liner sehr spät gefunden, hier Jake Hansen und die ganzen O-Liner, die wir spät gezogen haben, wir haben den Running Back, hat Adrian alles gut erwähnt, und ich glaube, in Sachen Aaron Rodgers ist der Punkt, er muss vielleicht gar nicht mitentscheiden, aber dieses Informieren dieses Mitteilen ist, glaube ich, einfach eine ganz, ganz wichtige Sache heutzutage, die einfach in, sich in allen Lebenslagen ähm, ja darstellt und auch zu der modernen Gesellschaft dazugehört, dass du informiert bist, dass du eine Mitteilung bekommst und eben
0: nicht alles über deinen Kopf hinweg entschieden wird und einfach nur schwarz auf weiß am nächsten Tag auf deinem Tisch. Ja, absolut. Ähm... Ja, jetzt sind wir so ein bisschen bei der Aaron Rodgers Situation und äh, ja, auch das haben wir im letzten Podcast äh, diskutiert, aber auch hier wird mich die, die Meinung von Adrian noch so ein bisschen interessieren. Ähm, ja, wie siehst du jetzt einen Lösungsweg aus der Situation raus? Ich glaube, ähm, ja, für die Packers ist klar, dass sie auf jeden Fall Aaron Rodgers äh, haben wollen. Man sieht das an den Verträgen, wie sie sich strukturiert haben. Sie haben jetzt massig Cap nach hinten geschoben. Nächstes Jahr schlägt das richtig hart zu Buche. Also eigentlich gibt es ja halt dieses Jahr nur volle Attacke mit Rodgers nochmal. Ähm, von daher, von Seiten der Packers ist das klar. Ähm, jetzt starten morgen die, die Trainingseinheiten und ich glaube, keiner rechnet damit, dass Rodgers da morgen auftaucht. Aber ähm, ja, für mich persönlich ist das irgendwie schwierig zu greifen, weil ich nicht irgendwie sehe, ja, wenn Rogers jetzt dann doch beim Training auftaucht, würde er komplett sein Gesicht verlieren. Das wird nicht passieren. Aber was muss passieren, dass er da jetzt wieder zurückkommt? Ist es der langfristige Vertrag für Rogers oder... Ja, was, was kann die Situation irgendwie entspannen? Ich sehe es persönlich irgendwie so gar nicht momentan. Das ist meine Schwierigkeit bei der Sache.
2: Also ich denke, einerseits natürlich muss intern einiges passieren, ähm, von dass man da weiter Gespräche für die ja auch schon seit seit Wochen, seit Monaten vielleicht sogar schon laufen. Wo Da gab es jetzt dann Berichte nach dem Draft, dass man da auch mehrfach zu Rogers hingeflogen ist und, und das Gespräch gesucht hat. Ähm, also ich glaube, da ist einfach so ein bisschen Beziehung wieder reparieren Arbeit angesagt. Ähm, und dann denke ich letztlich, das, das ist natürlich intern, das werden wir nur sehr bedingt mitkriegen, welche Fortschritte das macht. Ähm, aber letztlich wird es, denke ich, auf den Vertrag hinauslaufen und was genau das dann bedeutet, ob sie irgendwie ein Jahr nur draufpacken, aber halt die Garantien noch mal deutlich hochschrauben oder, oder, oder den Großteil seines jetzt noch ausstehenden Gehalts garantieren und noch ein Jahr hinten dran packen. Also, irgendwie so in der Ecke vielleicht. Ähm, ich glaube, sowas in der, in der Schiene irgendwie wird es dann letztlich sein. Und dann denke ich auch, dass Rodgers eben, wie gesagt, Irgendwann im Training Camp, vielleicht, dass das ist kurz vorm Training Camp, kriegt man das dann irgendwie hin und dann ist er doch dabei und dann spielt er auch die Saison. Also, ich glaube nicht, dass sie ihn traden, und ich sehe auch nicht, dass Rogers irgendwie die Saison aussitzt oder irgendwie sowas Richtung. Also in meinen, ich denke, dass man da irgendwo einen Weg finden wird, wie beide Seiten so ein bisschen ähm, halbwegs ohne, ohne Gesichtsverlust da rauskommen noch. Ähm, sofern, sofern das aus guter Kunstsicht noch möglich ist. Das ist auch ein bisschen eine andere Frage. Aber dass beide Seiten da einigermaßen gut rauskommen und, und Rogers dann auch die kommende Saison in Green Bay spielt.
0: Um, und ja, dann die Frage, gibt es da für dich ein Szenario, wo die Packers jetzt Rogers verlängern und auch mit Jordan Love den weiter im Team halten, ihn weiter hinter Rogers aufbauen können? Oder muss man sich dann jetzt eingestehen, okay, das mit dem Jordan Love-Pick war dann vielleicht doch zu früh und wir müssen jetzt gucken, dass wir aus diesem First-Round-Pick möglichst viel... Kapital noch rausschlagen, wenn wir jetzt äh, Rogers noch drei Jahre haben und müssen jetzt gucken, dass wir da irgendwie noch einen Zweitrunden-Pick oder sowas rausbekommen. Also siehst du das irgendwie, dass es ein Rogers und Love gibt oder ist das ein, eher ein oder?
2: Also, wenn sie Rogers jetzt Garantien geben oder verlängern oder also wie auch immer das dann im Detail aussieht, dann reden wir ja wahrscheinlich mal mindestens von ähm, noch 2022. Vielleicht sogar 2023, aber sagen wir mal, wir reden einfach nur von 2022 noch obendrauf. Ähm, weil, also, Stand jetzt aus dem jetzigen Vertrag könnten sie ja nach der kommenden Saison finanziell gesehen einigermaßen gut rauskommen. Ähm, 2022 doch noch dazu, dann hätten wir ja schon, dann wären es ja schon drei Jahre von, von dem Rookie-Vertrag von Jordan Love und das halte ich dann schon für sehr, sehr viel. Deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, dass wenn, ähm, dass, wenn das so kommt mit Rogers, dass wir dann vielleicht eine Situation haben, wo wo Jordan Love vielleicht so irgendwie in der kommenden Off-Season getradet wird, irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht kann er sich ja dann dieses Jahr mal hier und da zeigen. Vielleicht äh, lassen sie ihn ja, weiß ich nicht, Preseason gibt es ja jetzt auch wieder dieses Jahr. Vielleicht lassen sie ihn da, oder da lassen sie ihn bestimmt spielen. Vielleicht darf er dann auch mal hier und da ein Regular-Season-Spiel irgendwie das letzte Viertel beenden oder irgendwie sowas in der Richtung, wenn man deutlich vorne ist. Das, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, und man kann so ein bisschen was an seinem Marktwert machen. Weil das ist natürlich auch ein Problem, klar dadurch, dass er letztes Jahr dann ja im Endeffekt nicht mal der Backup war, was wahrscheinlich so geplant war. Sie wollten ihn nicht spielen lassen, also muss man natürlich auch bedenken. Aber dadurch, dass er sich halt da gar nicht zeigen konnte und die Packers ja jetzt wirklich so händeringend darum kämpfen, dass Rogers weitermacht, ähm, das gibt natürlich anderen Teams jetzt nicht unbedingt Vertrauen darin, sonderlich viel in Jordan Love zu investieren. Und klar, du hast dann Teams, die, die ihn vielleicht pre-draft hoch hatten, also hochgerankt hatten, die jetzt immer noch sagen, naja, so einen, so einen drittrundenpick pick würden wir schon noch machen. Aber da dann hast du halt schon einen sehr, sehr gewaltigen Wertverlust. Also es wäre aus Packers Sicht dann schon, schon clever, denke ich, sofern man mit Rogers diesen Weg geht, ähm, zu sagen, wir wir geben Love Preseason sowieso, aber vielleicht auch hier und da mal einen Regular-Season-Snap, damit er sich ein bisschen zeigen kann.
1: Eine Sache darf man nicht vergessen. Wenn man äh, Jordan Love jetzt abgeben würde, irgendwann demnächst würde er auch äh, trotzdem die... Suche nach einem Nachfolger für Aaron Rodgers wieder anstehen und würde man quasi wieder am Anfang der Kette stehen und müsste eben wieder in diesen Prozess einsteigen und von aus, dass man nicht hofft, dass man in rund 5, 6, 7 eine entsprechende Qualität bekommt. Aber eine andere Frage noch, Adrian. Ähm, Devontae Adams wird ja auch Free Agent. Wie schätzt du die Situation ein? Sollte das mit Rodgers weiterhin so zäh bleiben und ähm, hinsichtlich seiner Verlängerung oder möglichen Verlängerung äh, kommende Saison?
2: Ja, Adams wird das natürlich überhaupt, also keine Frage, der wird das natürlich klar, ähm, klar aufmerksam verfolgen und das muss er ja auch machen. Also letztlich, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, äh, was wollen Spieler, wollen Erfolg haben und wollen Geld verdienen und mit einem schlechten Quarterback als Wide Receiver ist beides schwierig. Äh, deswegen verstehe ich das dann voll und ganz, wenn er das dann auch mit in seine Entscheidung da einfließen lässt und umso mehr natürlich ein Argument aus Packers Sicht zu sagen, wir, okay, wir haben da daneben gehauen, das kann passieren, jetzt müssen wir gucken, dass wir diese Brücken mit, mit Aaron Rodgers wieder, wieder reparieren. Ähm, und dann können wir aber diesen Fehler sozusagen auch wieder so ein bisschen, so ein bisschen aus, oder ja, also ein bisschen reparieren insgesamt vielleicht, kann man so sagen. Ähm, und das ist ja dann auch irgendwo in Ordnung. Also ich, ich fand ja den Pick sowieso von der, von der grundlegenden Idee her, als er damals gemacht wurde, den Pick, ähm, den fand ich eigentlich in Ordnung. Ich meine, ich war jetzt nicht so der größte Jordan Love Fan vor dem Draft, aber rein von der von der Herangehensweise, von der Denkweise her zu sagen, Rogers war nicht sonderlich gut in den Jahren davor, er war jetzt nicht schlecht oder furchtbar oder irgendwas, aber er war halt nicht mehr auf diesem Top-Level, ähm, hatte mehrere Jahre ja eigentlich auch so, wo er eher irgendwie so Quarterback 8, 9, 10, 11, 12, irgendwo so in der Richtung war, als weiter oben. Und dann halt zu sagen, wir, wir wollen hier auf Quarterback, wir haben hier einen, dem wir, den wir, den wir das zutrauen, perspektivisch vielleicht, äh, diese Rolle zu übernehmen, dann werde ich da kein Team für kritisieren, dass das einen Quarterback draftet als Nachfolger für in ein bis zwei Jahren. Ähm, das finde ich von der Grundidee her auf jeden Fall eine gute Vorgehensweise. Aber dann musst du eben, wie gesagt, auch da, auch da wieder den Quarterback, also den, den du hast, den Quarterback, mit ins Boot holen, um, ähm, um diese Entscheidung sozusagen auch über die Bühne zu bringen. Und so wie es halt jetzt ist, also, ja, Adams wird, wenn wir auf die Receiver-Verträge schauen, Adams wird halt wahrscheinlich jenseits der, der, der 20 Millionen pro Jahr landen, im Endeffekt. Ähm, und auch das musst du natürlich Cap-technisch hinbekommen. Und insofern, auch das muss natürlich ein Gedankengang sein, wenn mit Rogers sowas gemacht wird, ähm, dass man halt den Deal, weiß ich nicht, mit, mit Void-Jahren hinten dran oder halt so strukturiert, dass der Cap-Hit dazu passt, wann der Wand Adams verlängert wird.
0: Ähm, ja, vielleicht noch eine, eine Abschlussfrage zu dem, zu dem Thema Rogers und dann kommen wir auch zu den Fanfragen. Ähm auch wenn man jetzt gerade schon rausgehört dass, hat, dass du nicht glaubst, dass das passiert, aber gibt es für dich irgendwie eine Situation, äh, wo du sagen würdest, okay, jetzt sind die Packers an dem Punkt, da können sie eine Trade gar nicht mehr ablehnen. Also beispielsweise der Holdout äh, von Rogers geht weiter bis in die Saison rein, sagen wir mal Woche drei oder vier. Gibt es dann nicht irgendeinen Punkt, wo die Packers eigentlich sagen müssen, okay, komm, dann geben wir jetzt nach, dann geben wir ihn doch ab, gehen wir doch nach Denver und holen halt das Bestmöglichste noch raus.
2: Ist halt die Frage, was das Bestmögliche dann wäre. Ja. <lacht> ähm, also wenn die Broncos dann halt sagen, naja, jetzt habt ihr, habt ihr euch halt verzockt, jetzt kriegt ihr doch noch irgendwie einen Erstrundenpick und zwei Zweitrundenpicks oder irgendwie sowas, dann, dann würde ich es nicht machen. Ähm, ich ich sage mal so, ich glaube, dass das beste Angebot wahrscheinlich schon verstrichen ist, weil wahrscheinlich das beste Angebot wäre eins gewesen, das sie vor diesem Draft gekriegt hätten, wenn diese Timeline denn so stimmt und das alles so zusammenpasst, wie man das jetzt dann ähm, im Nachhinein gehört hat, das wird natürlich deutlich unattraktiver, wenn der Trade halt irgendwie erst im August passiert oder im September passiert, weil die, 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 die Position der Packers wird ja im, im Prinzip immer schwächer dann mit der Zeit. Ähm, deswegen, ehrlicherweise glaube ich nicht, dass es so ein, so ein Szenario gibt, wo ich dann sagen würde, das ist jetzt der Moment, da musst du es jetzt machen, ähm, sondern ich denke eher, wenn, dann wäre dieser Moment schon gewesen, nämlich falls ihn irgendwer keine Ahnung, drei Erstrunden-Picks und drei Zweitrunden-Picks oder was auch immer geboten hat oder drei Erstrunden-Picks und ein paar Spieler oder wie auch immer dann irgend so ein Angebot vielleicht ausgesehen hätte vor dem, vor dem diesjährigen Draft. Ähm, da hättest du es wahrscheinlich dann machen müssen. Ähm, das hätte aber natürlich dann auch bedeutet, dass du im Umkehrschluss bereit gewesen wärst, Jordan Love dieses Jahr starten zu lassen. Und das ist, das ist denke ich, schon eine faire äh, Interpretation der Vorgehensweise, dass die Packers dazu noch nicht bereit sind.
1: Okay, ich denke, wir kommen jetzt auch zu den Fanfragen, wenn ich jetzt das mal so richtig interpretiere. Ich darf beginnen, und ich komme mit einer Fanfrage von Nikolai Lee 6 und der ganze. der hat das äh, auf Instagram geschickt. Was macht Matt LaFleur so erfolgreich und wo könnte er sich noch verbessern?
2: Also Matt LaFleur hat, ähm, hat einerseits natürlich diese Shanahan McVeigh-Offens mitgebracht, die in meinen Augen wenn wir so auf Schemes in der NFL aktuell schauen, so mit das Effizienteste ist, was es so gibt. Und wo wir aber auch gesehen haben in den letzten Jahren gerade, dass es eben für Quarterbacks auch sehr, sehr gut funktioniert, die halt nicht zu dieser Spitzengruppe gehören. Also Jimmy Garoppolo, ein, ein Jared Goff, ein Ryan Tannehill, auch in, in Tennessee. Also so Quarterbacks, die vielleicht so in diese Mid-Tier-Gruppe irgendwo reingehören würden. In dem System spielen sie halt deutlich besser. Und in Green Bay haben wir jetzt gesehen letztes Jahr, wie so ein System halt aussehen kann, wenn du dann wirklich einen top Quarterback in diese Offense reinpackst. Also das, finde ich, ist schon sehr, sehr, ein sehr, sehr entscheidender Faktor, die Art und Weise, wie er Offense spielen lässt. Ähm, und gerade auch letztes Jahr fand ich, hat er, und das war war ja so eine Fehleinschätzung auch, die, also die ich auch hatte, nach dem 2020er-Draft, ähm, der so, ja, so irgendwo so so unbefriedigt war und so den Eindruck vermittelt hat, okay, die Packers werden jetzt so eine Run-First Offense und, äh, das sieht alles nicht so gut aus. Und dann war eigentlich das Gegenteil der Fall. Also, sie waren wirklich passlastig. Sie haben äh, den Ball auch in den richtigen Situationen geworfen. Natürlich viel Play-Action gespielt, was in, in die Offense ja irgendwo mit eingebaut ist automatisch. Und ich finde, da passt schon sehr, sehr gut zusammen. Also ich finde, Matt LeFleur hat sich da auch wirklich als ein sehr guter ähm, Head-Coach-Play-Caller in Green Bay
0: etabliert. Okay, dann mache ich weiter mit einer der nächsten Frage, die auch auf Instagram reinkam von kh-gb12. Ähm, ja, wo siehst du die Packers in fünf Jahren? Worst-Case- und Best-Case-Szenario? Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gebe noch die Randbedingungen vor, dass jetzt Aaron Rodgers, sagen wir mal, bis 2023 noch mindestens für die Packers spielt. Fünf Jahre ist natürlich eine ewige Zeit, aber ja, vielleicht eine ein Ausblick in die Zukunft von dir.
2: Ja, also fünf Jahre wird Aaron Rodgers nicht mehr da sein. Ich glaube, ähm, Zwei Jahre, maximal drei Jahre ist schon so die wirklich die Obergrenze von dem, was ich hier erwarten würde. Ja, der Best-Case ist natürlich irgendwie, weiß ich nicht, in zwei Jahren übernimmt Jordan Love und äh, und ist irgendwie der, äh, der, der absolute Heilsbringer. Und ähm, und diese unfassbare Quarterback-Reihe geht sozusagen weiter. Brad Favre, Rogers und, und Love ist sozusagen der nächste Schritt dann. Das ist natürlich das Best-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario ist für mich liegt auch relativ klar auf der Hand. Also, dass Rogers jetzt noch zwei, drei Jahre macht, sie geben Lauf vielleicht ab ähm, und vielleicht gewinnen sie ja sogar noch einen Super Bowl, wer weiß, in, der, in den zwei, drei Jahren ähm, vielleicht auch nicht. Und dann aber, wenn, wenn die Rogers-Ära endgültig vorbei ist, stehst du so ein bisschen vor einem, vor einem totalen Rebuild, ähm, weil du vielleicht in manchen Bereichen deines Teams sehr alt geworden bist, weil du manche Spieler nicht halten konntest aus finanzieller Sicht und weil du dann eben letztlich mit so einem Team, was über Jahre hinweg. Zu, also sehr gut war und dann entsprechend auch natürlich auch so im Draft meist gepickt hat. Ähm, plötzlich musst du einen Quarterback finden und plötzlich musst du, äh, dich, musst du dich komplett neu irgendwie für die Zukunft aufstellen. Also das, das sehe ich schon so ein bisschen als das Worst-Case-Szenario, dass gewissermaßen, wenn man es zusammenfasst, dass Rogers äh, jetzt noch diese zwei, drei, wie gesagt, ich denke, mehr als, als drei Jahre halte ich für nahezu ausgeschlossen äh, Jahre, spielt. Und dann aber eben diese, diese klare Nachfolge nicht geregelt sein kann.
1: Okay, fair enough. Ähm, wir kommen zur Abschlussfrage und die kam auf Twitter rein von num, num, Juiced. Ist mit dem Abschied von Rogers ein vollständiger Rebuild nötig, wenn Jordan Love kein Top-16-Quarterback sein sollte?
2: Ähm, ja, geht ja so ein bisschen in die Richtung. Also wenn, also wenn der Abschied dieses Jahr wäre, dann wäre Jordan Love ziemlich sicher kein Top-16-Quarterback, sondern würde sich ja auch die die Rookie äh, also für ihn dann gewissermaßen in seiner ersten Saison äh, diese ganzen Growing Pains haben, die wir eigentlich von so ziemlich jedem Quarterback sehen und selbst dann gibt es natürlich keine Garantie, dass er das äh, dass er das dass er das wird. Aber ja, also wenn wenn selbst wenn der, sagen wir, der Abschied kommt nach der kommenden Saison, wie auch immer das dann stattfinden würde ähm, und Lauf übernimmt dann und er, und er hat, hat dann seine Probleme und braucht dann noch Zeit und es funktioniert vielleicht nicht oder er ist nicht die Antwort. Ja, dann, dann rutschst du genau in diese Kategorie-Team, die Green Bay jetzt schon so, so lange nicht mehr war, weil sie halt immer diese Quarterbacks hatten, diese beiden. Ähm, aber die es ja eigentlich so viele jedes Jahr gibt in der NFL, wo du ein paar gute Spieler hast, ein paar sehr gute Spieler auch hast, auch auf wichtigen Positionen ein paar sehr gute Spieler hast. Aber letztlich ohne den Quarterback bist du dann immer irgendwo im Mittelfeld. Also du musst ja nur in die eigene Division nach Chicago schauen. Da haben wir das ja eigentlich seit Jahren gehabt, wo, wo man hat eigentlich immer gesagt, die haben einen Allen Robinson, die haben einen Khalil Mack, die hatten, äh, die hatten einen Kyle Fuller in, jetzt bis, bis zur vergangenen Offseason Also die hatten sehr, sehr gute Spieler auch auf wichtigen Positionen. Ähm, aber letztlich reicht es halt nicht um Dann gewinnst du mal hier und vielleicht gewinnst du mal sogar die Division, wie es Chicago ja auch mal gemacht hat. Aber das reicht halt nicht für mehr. Und das reicht halt nicht für nach oben, aber es reicht halt auch nicht für nach unten. Und dementsprechend bist du immer in, dieser konstanten, in diesem konstanten State, dass du einen Quarterback suchst.
0: Ja, genau. So dann wären wir quasi am Ende der Folge, ähm, vielleicht an der Stelle auch noch ein kleiner Disclaimer, also wir nehmen jetzt momentan Montagabend auf, die Folge wird wahrscheinlich am Freitag erscheinen, also je nachdem, was jetzt da, wir wissen es ja nicht, was jetzt in dieser Woche mit, mit Rogers passiert, äh, das vielleicht an dieser Stelle noch erwähnt. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, äh, vielen Dank an Adrian, dass du dir die Zeit genommen hast bei uns und für deine Geduld. Wir hatten hier ein paar technische Schwierigkeiten, von denen die Zuschauer <lacht> hoffentlich nichts mitbekommen. Und äh, ja, an der Stelle deshalb nochmal Zuhörer. Äh, Zuhörer, ja, <lacht> danke. <lacht> ähm, nichts mitbekommen hoffentlich und ja, vielen Dank für deine Zeit, wie gesagt. und Sehr ja, gerne, sehr gerne. Vielleicht bekommen wir das ja nächstes Jahr zu der Zeit auch nochmal hin. Mhm. Äh, mir bleibt dann an der Stelle noch der Verweis auf die nächste Folge in der kommenden Woche, wo wir uns den neuen Defensive Coordinator der Packers äh, anschauen wollen, dazu haben wir auch einige Fragen auf Instagram bekommen da werden wir äh, ja, Joe Barry ein bisschen beleuchten und gucken, auf was wir uns da einstellen können nächstes Jahr mit der Packers Defense ähm, ja, bei mir bleibt dann nochmal Danke an Adrian zu sagen, Ja, folgt Adrian auf den Social Media Kanälen ähm, ja, konsumiert sein Content und von mir ein bis zum nächsten Mal. Go Pack Go! Ich ergänze noch, schaut auch gerne bei
1: The Zone rein, da kommentiert Adrian ja auch. Und Go Pack Go! Ciao!